0: Números 81 a 90 del libro séptimo de la historia de heródoto esta grabación de librivox es de dominio público 81. todas estas naciones que por tierra servian eran las que venian alistadas en el ejército del continente nombrados llevó los generales mayores de ellas a cuyo cargo estaba el ordenar y distribuir en cuerpos menores aquella tropa nombrando a los oficiales subalternos así los que mandaban a mil como los que a diez mil hombres si bien estos últimos eran los que señalaban a los capitanes para cien hombres y a los cabos para diez verdad es que había otros prefectos que cuidaban de las brigadas y de las naciones pero los generales mayores eran los mencionados y sobre estos y sobre todo el ejército de tierra Seis eran los generalísimos que tenían el mando universal el uno era mardonio hijo de gobrias el otro tritantecmes hijo de aquel artabano que fue de parecer no se hiciera la expedición contra la grecia el tercero smerdomenes hijo de otanes el cual, siendo como el anterior hijo de un hermano de dario eran ambos primos del mismo Jerjes el cuatro era masistes hijo de darío y de atosa, el quinto Gergis, hijo de arizo, el sexto Megabizo, hijo de zopiro. 83. Estos eran los generalísimos de todo el ejército de tierra exceptuados empero los diez mil persas escogidos a quienes mandaba idarnes hijo de idarnes. Llamábanse estos persas los inmortales porque si faltaba alguno de dicho cuerpo por muerte o por enfermedad otro hombre entraba luego a suplir el lugar vacante de suerte que nunca eran ni más ni menos de diez mil persas su uniforme era de todos el mas vistoso y ellos los mejores y más valientes su armadura era la que dejo antes descrita y mas de ella se distinguían por la gran cantidad de oro de que iban adornados seguíales la comitiva de muchas carrozas y en ellas sus concubinas y una gran compañía de criados con vistosas libreas. Sus bastimentos separados de las vituallas del ejército eran conducidos por camellos y otros bagajes. 84. Todas las naciones dichas suelen servir en la caballería pero no todas iban montadas sino solo las que voy a decir. Los persas militaban a caballo con las mismas armas que usaba su infantería solo que algunos llevaban unos yelmos hechos de bronce y de hierro. 85. Hay amas de estos ciertos pastores llamados sagartios que hablando la lengua de los persas usan un traje medio entre el de estos y el de los pactilles. Componían pues aquellos un cuerpo de ocho mil caballeros si bien según su uso no llevaban armas ni de bronce ni de hierro salvo su puñal sus armas eran unos ramales hechos de correas con los cuales entraban animosos en batalla en la cual suelen pelear en esta forma métense entre los enemigos y les echan sus ramales que en la extremidad tienen ciertos lazos al infeliz que enlazan sea hombre sea caballo le arrastran hacia ellos y enredado de cerca le matan tal es el modo que tienen de pelear y son contados entre la milicia de los persas 86. iguales armas que la infantería usan los medos y también los cisios de a caballo los indios armados asimismo sí como sus infantes pelean cada uno o desde su montura o desde sus carros tirados por caballos o por asnos silvestres los jinetes bactrianos iban armados como los peones no menos que los caspios e igualmente que los libios quienes venían todos montados en sus carros los caballeros caspios y paricanios usaban también las armas de sus peones. Los árabes si bien eran semejantes en la armadura a los de a pie venian sobre sus camellos que no ceden en ligereza a los caballos. 87. servían únicamente en la caballería estas naciones cuyo número subía a ocho mil exceptuados los carros y los camellos. Todos los que a caballo servían estaban distribuidos en sus respectivos escuadrones pero los árabes ocupaban aparte el último lugar por cuanto los caballos no pueden sufrir la compañía de los camellos y así para que estos no les espantasen venian los postreros. 88. eran generales de la caballería los dos hijos de datis el uno armamitres y el otro titeo habiendo quedado enfermo en sardes el tercer general farnuques quien a partir de aquella ciudad tuvo una sensible desgracia sucedió que al montar a caballo pasó un perro por debajo del vientre de este el caballo que no lo había visto venir se espantó y empinándose de repente arrojó a farnuques de la caída se le originó un vómito de sangre que al cabo vino a parar en una tisis sus criados en el acto hicieron con el caballo lo que su amo les mandó llevándolo al mismo lugar en donde arrojó al señor y cortándole las piernas hasta las rodillas por este accidente perdió farnuques su mando de general 89. el total de las galeras subía a mil doscientas siete las que venían suministradas por las naciones siguientes con trescientas concurrían los fenicios juntamente con los sirios de la palestina quienes armaban sus cabezas con unos yelmos muy semejantes a los de los griegos. Cubrian su pecho con unos petos de lino, llevaban unos dardos y escudos sin marco en su contorno. Tenían estos fenicios en lo antiguo conforme dicen su asiento en el mar eritreo de donde pasaron a vivir en las costas de la siria cuya región y todo lo que hasta el egipto se extiende se llama palestina. Con doscientas galeras concurrían los egipcios que llevaban en sus cabezas unos capacetes tejidos, unos escudos cóncavos con grandes cercos que los rodeaban, unas lanzas náuticas y unas enormes segures. Completaban su armadura unos grandes sables que llevaban el mayor número de ellos cubiertos también con sus coseletes. noventa venian armados a su modo los chipriotas con ciento treinta naves sus reyes llevaban atados a la cabeza unos turbantes o mitras los otros traían túnicas y en lo demás imitaban la armadura griega. sus pueblos parte son oriundos de salamina y de atenas parte de la arcadia parte de cidno parte de la fenicia y parte de la etiopía según los mismos chipriotas nos refieren. Fin de los números 81 a 90.